0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Hallo mijn allerliefste Love Queens, super fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Laras liefdeschool school podcast, of kijken is misschien niet het juiste. Ik neem dit ook op op video, dus daarom even de verwarring. Maar dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van de Laras liefdeschool school podcast. En je merkt het al aan mijn energie, ik heb er mega veel zin in. Waarom? Ik heb echt een super fantastische dag al achter de rug. Waarom? Ja, ik ga het gewoon delen. Chris en ik hebben vandaag onze huwelijksreis geboekt. Voor degenen die het al weten, wij gaan in september trouwen. En um, ja, hoe is dat proces een beetje gegaan? Um, kijk eventjes naar mijn microfoontje, want het zit niet helemaal goed. Ik hoop dat jullie me nog kunnen horen, maar ik neem aan van wel. Dus even terug naar het verhaal van de huwelijksreis. Um, wij wilden eigenlijk gewoon trouwen. <laughs> klinkt misschien een beetje raar. maar Marcus en ik die gaan dus trouwen in september of wij gaan dus trouwen in september. En op een gegeven moment hadden we zoiets van... Ja, een huwelijksreis, dat komt wel achteraf. Want wij gaan ook al in juli op vakantie. Gaan we lekker naar Ibiza. De eerste keer voor mij. Ik ben nog nooit op Ibiza geweest. Maar ik hoor er heel mooie dingen van. Dus ik ben heel benieuwd hoe het ons gaat bevallen. Uh, andere jaren zijn wij naar Tenerife geweest. Naar Turkije. en Nog een aantal andere bestemmingen. Dus Ibiza is nieuw voor ons. Dus ik ben heel benieuwd wat daar gaat uitkomen. Maar goed, even op off-topic. En wij trouwen dus in september. En we hadden er eigenlijk niet aan gedacht van... Oh ja, Um, een huwelijksreis. En waarom trouwen we in september? We, hebben, we trouwen maar voor een heel klein gezelschap. Dus we gaan met een heel kleine groep zijn. En bij wijze van spreken hebben wij aan de zaal gestuurd. De zaal die we voor oog hadden. Oké, okay, we willen hier graag deze feestzaal. Maar we, uh, we geven me de data die nog beschikbaar zijn. Want normaal moet je zo'n feestzaal een jaar, anderhalf jaar op voorhand vastleggen. En een van de data die nog beschikbaar was, liefst wanneer het nog een klein beetje mooi weer zou zijn, was dus begin september. Dus we hebben dit helemaal um, het universum laten beslissen, oké, okay, wanneer is de zaal nog beschikbaar en wanneer gaan we trouwen. Maar niet aan gedacht van, oh ja, een huwelijksreis willen we uiteindelijk wel op huwelijksreis. En we hadden dat ook helemaal niet gepland. Tot ik aantal, denk twee weken geleden, met een vriendin samen was, uh, lekker, we waren lekker gaan picknicken met onze zoontjes. En toen zei ze, ja maar Lara, toen wij getrouwd zijn, heb ik voor mezelf echt gemerkt, wij, zij zijn getrouwd en ze zijn pas een aantal maanden daarna op huwelijksreis gegaan. En ze zei, Lara, het is echt zo... Het was, zou echt zo fijn geweest zijn om ook echt daarna een aantal dagen weg te zijn. Anders ga je, op ga je, ga je trouwen, ga je daarna op huwelijksreis of niet op huwelijksreis en dan ga je terugwerken En dan kom je op je werk en dan voel je zo heel die bubbel waar je dan in zit, die verdwijnt daardoor voor een stuk. Dus daarom zei ze tegen mij, Lara, ik zou je echt aanbevelen om echt op huwelijksreis te gaan. Dus... So be it. Opeens komt hij in mijn hoofd en dan denk ik, oh ja, dat zou wel fijn zijn. Dus ik bespreek dat met Chris. En Chris, ik zei, ja schat, je gaat toch niet direct, want we trouwen op, op een woensdag, je gaat toch niet direct uh, donderdag dan al terugwerken. En ik zag Chris, zo, Chris is ook zelfstandig ondernemer. En ja, maar ik kan de zaak toch niet zo lang dicht doen. Ja, heel herkenbaar. Ja, en dan weer op vakantie en ik ben, al, wij zijn, ik ben al gaan skiën, we gaan al op vakantie in juli en dan ja, in september nog een keer. Dus de eeuwige dilemma van, oh, dan nog eens op vakantie. Maar hij zei op een gegeven moment ook van, ja, het zou echt wel fijn zijn om samen een paar dagen weg te gaan. Dus dat gaan we ook doen. Heerlijk! En we hebben net die reis geboekt. Ik ga de komende dagen wel eventjes in mijn stories delen waar dat we de reis naartoe geboekt hebben. Waarom vertel ik het nog niet in deze podcast? Is omdat ik misschien heel eventjes wil aanvoelen hoe goed jullie mij kennen. <laughs> en ik weet voor mijn trouwe volgers dat jullie dat zeker wel gaan weten. Maar ik ga even een bolletje doen vandaag in mijn stories. En als je naar de podcast luistert, gaat dat waarschijnlijk morgen zijn voor jullie, want ik neem die... Op, op maandag. En jullie gaan die dinsdag pas horen. Maar check dan ook even mijn stories. En stem eventjes um, op wat je denkt. Waarvan, waar, welke bestemming dat wij gaan kiezen voor onze huwelijksreis. En dan zal ik dat zeker in mijn stories ook nog aankondigen. Dus als je nieuwsgierig bent, volg me zeker op, uh, op Instagram. En daarom ...ben ik helemaal full of energy... ...omdat ik echt zoiets heb van... ...oh, wow, we gaan op huwelijksreis... ...weet je, zo'n idee wat je hebt als jonge meid... ...dat je denkt van, oh, jij gaat trouwen... ...en op huwelijksreis, ook al gaan wij niet de standaard trouw doen... ...want we zijn maar een heel klein groepje... Um, maar wel om samen ook echt uh, een leuke vakantie te hebben daarna. Dus ik kijk er mega erg naar uit. Dus daarom is mijn energie sky high. En in die energie wil ik je een beetje meenemen in deze podcast aflevering. Omdat ik het over een topic ga hebben waar ik zeker van weet dat heel veel dames zich aan gaan herkennen. En dit is vooral dan voor de single dames de vraag die ik kreeg van... Een dame, ik ga nu haar naam niet noemen, um, om haar privacy te bewaren, uh, natuurlijk. Maar de vraag die ik kreeg van een dame was, Lara, ik merk dat ik het lastig vind als mannen niks meer van, van zich laten horen. Uh, dit kan zijn een app-contact, maar het kan ook zijn na een leuke date. En dit is iets wat altijd opnieuw weer met mij gebeurt. Ik ga eens heel even kijken, want ik neem de vraag er heel specifieke, vraag er, dit is nu hoe ik het vertel, maar ik ga de heel specifieke vraag er even bij nemen. Ik, ik vind het lastig als mannen niks meer van zich laten horen. En dat kan in alle soorten contacten zijn, geeft ze aan. Ik ben benieuwd waar het aan ligt dat het contact stopt en dat het meestal stopt na twee of drie. Date. Misschien herken je dan voor jezelf op dit moment wel dat je zoiets hebt van ja Lara, ik heb ook altijd na twee of drie dates hoor ik niks meer van deze man. Hoe komt dat nu? Waar ligt het aan? Ligt het aan mij? Ben ik niet genoeg in mijn vrouwelijke energie? Um, is het iets wat ik doe? Of iets net iets wat ik niet doe? Hey, dat is de onderliggende vraag. En ook in de vraag van deze dame, van deze love queen noem ik haar dan eventjes, kwam ook naar boven van dit is een patroon. Dit is iets wat elke keer opnieuw gebeurt. Wat is een patroon? Misschien daar even eerst op terugkomen. Wat, wat is een patroon? Bijvoorbeeld mijn patroon was, ik viel op emotioneel onbeschikbare mannen. Gebeurde dit één keer, dan zeg ik, oké, okay. en daar is om terug te komen op, wat is een patroon? Gebeurt het één keer, pech. Gebeurt het twee keer, komt het twee keer op je bad, is het heel vaak om iets te gaan observeren. Ga even observeren. Ah oh ja, oké, okay, dit is wat ik herken. Dit is al de tweede keer dat deze situatie op mijn pad komt. De derde keer is het een patroon. Dus als jij tien dates hebt gehad met tien verschillende mannen en elke keer na date twee of drie haken die mannen af, dan is het een patroon. Ja. En dit is niet jouw schuld. Ik heb daar geen oordeel over. Dat is niet van, doe ik dan iets verkeerd? Of doe ik iets niet goed? Nee. De vraag om jezelf te stellen, waar ik dan aan denk. Want ik vind het heel belangrijk, ook binnen in mijn Love Queen traject, dat het geen oordeel of veroordeling is. Vaak is het, wat doe ik dan verkeerd? We gaan heel vaak op zoek naar de verkeerd vraag. Wat doe ik in mijn gedrag niet goed op dat dit elke keer gebeurt? Ben ik niet goed genoeg? Ben ik niet aantrekkelijk genoeg? Ben ik dit niet genoeg? Ben ik dat niet genoeg? Heel veel ik ben niet genoeg. Statements. Maar ik wil hier uit het oordeel blijven. Dat vind ik zo belangrijk. Ook om in die vergeving te gaan voor jezelf en om met zachtheid naar jezelf te kijken. En binnen In Love Queen bijvoorbeeld is dat één groot thema wat daar ook elke keer in terugkomt omdat je anders ook denkt vanuit een oordeelenergie. En hoe meer dat je in die oordeelenergie zit, hoe meer dat je dat ook opnieuw elke keer gaat aantrekken. Dus blijf uit die oordeelenergie. En waar ik dan aan denk, in zo'n opmerking van zo'n patroon, waar dat dan direct bij me opkomt, er is een reden waarom dat dit elke keer op je pad komt. En dat is niet jouw schuld. Maar er is een reden dat dit elke keer op jouw pad komt. En wat ik zou doen, ik ga je een aantal vragen stellen en ik wil je erin uitzagen in deze aflevering om daar ook echt over te gaan journalen. Je hoort mij heel vaak praten over het stukje journalen, dingen gaan opschrijven. Ik stel jou een specifieke vraag en daar ga je ook op antwoorden, omdat ik naar die diepere laag wil. Er is een reden waarom dit elke keer opnieuw op je pad komt. Dit gebeurt niet voor niks. Het is een patroon. Zoals ik net al zei, wat is een patroon? Ten eerste, het gebeurt één keer, pech. Het gebeurt twee keer, ga het observeren, het gebeurt drie keer. Drie keer dezelfde situatie op je pad, betekent een patroon. Ja? En als je dit blijft tegenkomen, is de eerste vraag om jezelf te stellen. Waarom? Waarom? Wat dien ik hiervan te leren? Beschrijf even op. Als je neemt even pen en papier voorbij je, waarom gebeurt dit? Dit is de eerste vraag om jezelf te stellen. Ga daarop schrijven, ga daarover journalen. Daar wil ik je echt in aansporen om dat te gaan doen. Wat moet ik hiervan leren, is de tweede vraag. Wat dien ik hiervan te leren? Wat zegt dit over mijn energie? Zit ik in mijn tekortenergie, bijvoorbeeld? Zit ik in mijn tekortenergie? Dat kan een vraag zijn. Als jij in jouw tekort-energie zit, en wat bedoel ik met tekort-energie? Zie je, er zijn geen mannen meer die zich willen committen. Zie je, er zijn geen goede mannen meer. Zie je, mannen willen nooit met me verder. Zie je, er zijn geen mannen waar ik na nou twee of drie dates verder mee kom. Zie je, tekort. En als jij in je tekort-energie zit, dan trek je meer situaties aan met tekort. Dan trek je meer situaties aan in tekort. Waar zit jij in jouw mindset nog in tekort? Of de volgende vraag om jezelf te stellen. Schrijf het voor jezelf of ik wil je echt uitdagend om dat op te schrijven. Wat zijn jouw onderliggende, belemmerende gedachten hierin? Doordat het zichzelf elke keer herhaalt, geloof je dan echt dat mannen op je zitten te wachten? Geloof je dan ook echt dat er nog mannen bestaan die een commitment willen? Geloof je dat de liefde nog voor jou is weggelegd? Geloof je dat je nog over die, die hurdle um, van twee of drie dates heen komt? Over die, ik kan even niet op het woord komen, hurdle. Um, ik weet zeker, moest je deze podcast aflevering luisteren, dat je gaat denken, oh ja, hurdle um, kan er nu even niet op komen. Maar je snapt wel wat, je bedoelt. wat ik bedoel. Geloof je dat je nog over die hurdle, over dat obstakel van twee of drie dates heen komt? Hoe sta jij in je vertrouwensenergie? Hè, bijvoorbeeld hoe meer dat jij in alignment bent met jouw vertrouwen, met het vertrouwen, hoe meer dat je ook situaties gaat aantrekken die wantrouwen of vertrouwen opwekken. Wat bedoel ik ermee? Ik ga het even herhalen. Als jij uit alignment bent met vertrouwen... En vertrouwen in is liefde bijvoorbeeld nog weggelegd voor mij? Bestaan er nog goede mannen? Hoe meer je uit alignment bent met vertrouwen, hoe meer je situaties gaat aantrekken die uit het, uit het wantrouwen komen. Die wantrouwen opwekken. Dus hoe meer jij in wantrouwen-energie bent, hoe meer je situaties gaat aantrekken die wantrouwen opwekken. En vicieuze cirkel. Waardoor dat je zeker niet meer gelooft in de liefde. En die tekortenergie is een self-fulfilling prophecy. Omdat jij het aantrekt vanuit jouw tekortenergie. Is dat jouw schuld? Nee, maar je kan altijd op elk moment een keuze maken om te kiezen voor een hogere vibratie. Om te kiezen voor een overvloed mindset. En dan gaan we ook situaties aantrekken die die overvloed aan jou laten zien in jouw werkelijkheid. Als jij je perceptie verandert, verandert je werkelijkheid. Als jij in een tekortenergie zit, dan ga je situaties aantrekken die die tekortmindset gaan bevestigen. En waardoor dat er weer situaties op ons pad komen, waardoor dat we meer tekort gaan ervaren. En de vraag is, waarom gebeurt dit? Wat zegt dit over jouw interne leefwereld? Waarin geloof ik of geloof ik niet dat dit mogelijk is? Ik zit een beetje in die rent-energie, voel ik. Maar ik wil je echt uitdagen om daarin jezelf in vraag te gaan stellen. Ja, en ik geef hier al een aantal invullingen daarvoor. Is het jouw tekortenergie? Is het jouw belemmerende gedachte? En hoe ervaar jij dit? Je doet misschien nu al die meditaties. Je doet misschien nu al visualisaties voor het aantrekken van je partner. Waar ik in andere podcastafleveringen ook over spreek. Ik denk dat we zelfs ooit al een, een live uh, meditatie hebben gedaan in een aantal podcasts geleden. Het visualiseren van je partner. Ook in mijn masterclass. Dus als je nog nooit bij een masterclass geweest bent, ga ik daar ook echt op intunen. Op die visualisaties, op die meditaties. En doe je die elke dag. Als je nu naar me toe zou komen en zeggen: Ja, Malara, ik doe elke dag meditaties, ik doe elke dag visualisaties. Dan zeg ik, wat is onderliggend nog jouw belemmerende gedachte? Beperkende overtuiging over de dingen die je tegenhouden. Beperkende overtuiging over de liefde. Wat houdt jou op dit moment tegen? Voel je echt in jouw meditaties dat het echt mogelijk is? Zonder dit vanuit je hoofd te voelen. Zonder jezelf te overtuigen vanuit je hoofd dat dit mogelijk is. Voel je het echt intrinsiek in elke vezel van je zijn? Voel je dat? En daarom dat ik je wil uitdagen om te gaan journalen hierover. Want ik, ik geef er nu al een aantal invullingen aan. Waarom? Ontstaat dit patroon? Waarom is dit patroon er? Is het, het door jouw tekortmindset, je overvloedmindset, door je belemmerende gedachten, door andere dingen? Dingen die je hebt meegemaakt, whatever. Maar voel je ook echt intrinsiek in elke vezel dat liefde voor jou is weggelegd. Maar als er een patroon is van de dingen die terug blijven komen, dan is het altijd daardien door een les uit te trekken. En niet vanuit de slachtofferrol, maar vanuit het zelfbewustzijnrol. Niet vanuit de slachtofferrol, waarom overkomt mij dit weer? Waarom komt dit weer op, mij, op mijn pad? Waarom, heb, waarom komen altijd emotioneel onbeschikbare mannen op mijn pad? Waarom kom ik dit toch altijd tegen? Dit is onrechtvaardig. Dat is een slachtofferrol. Maar als er een patroon is van dingen die terugkomen, dan dienen we daar iets van te leren. Dan is het jouw cadeautje om dieper in jezelf te gaan graven. Om oude dingen te gaan helen. Om oude dingen naar boven te brengen en daar, daarop te gaan helen. Misschien zijn het zelfs jouw emotionele triggers die naar boven komen. Triggers die nu vanuit het ...onbewuste naar het bewuste willen komen. En zolang dat jij daar niks mee gaat doen... ...met die emotionele triggers... ...dan gaat elke keer deze situatie... ...op je pad blijven komen. Dan gaat zich dat repetitief herhalen... ...omdat jij daar een les van dient te leren. En de ene situatie zal heftiger zijn... ...dan de andere situatie. Dus als jij nu tegen emotionele triggers aanloopt... ...en die onbewust zijn... ...dan wil deze situatie... ...dit patroon wilt jou iets duidelijk maken. Wat dien jij daarvan te leren? Die wilt deze trigger van het onbewuste naar het bewuste brengen. En daar dienen we eerst naar op zoek te gaan. En dat gaan we ook doen, want aanstaande donderdag heb ik een masterclass emotionele triggers. Donderdag gaan we echt daarop in. Hoe kan je die triggers van het onbewuste naar het bewuste halen? Maar niet alleen dat, want heel fijn om er dan bewust van te zijn. Maar hoe gaan we die ook echt helen, die triggers. En we gaan, super interessant trouwens, we gaan door vier stappen. En die vier stappen gaan je heel veel duidelijkheid geven over ook... Oké, okay, hoe kan ik die trigger nu gaan helen? Hoe kan ik nu uiteindelijk met die trigger omgaan? of dat die mij niet elke keer blijft partnerspelen in mijn liefdesleven. En ook hoe? Hoe word ik? Misschien is het nog een onbewust proces. Hoe word ik... ...van mijn triggers bewust. En dat is wat we in de masterclass gaan doen. En je wil niet weten hoeveel zin ik erin heb... ...want ik ben op dat moment ook in die dag... ...ik ben een aantal dagen in een opleiding... ...en ik heb echt net... Een, ...wat gebeurt er altijd zo s'avonds bij een opleiding... Uh, ...ga je samen lekker iets eten... ...ga je samen lekker iets drinken... ...en ik heb tegen mijn mede uh, teamleden al gezegd... ...van ja kijk, ik ga echt die masterclass geven op de 25e... ...omdat ik weet hoeveel verandering dat met zich meebrengt. Ik ga aanstaande donderdag dat doen, omdat ik weet dat het echt een heel grote shift gaat maken in jouw liefdesleven. En dat is waarom ik doe wat ik doe, dat is waarom ik passie voel voor wat ik doe, is net om echt een shift bij jou teweeg te brengen. En dat is ook weer wat ik donderdag samen met jou wil gaan doen. Dus je kan je nog aanmelden, ik heb een, heel, een aantal plekjes nog, het kost 22 euro, dus uh, dat is zeker geen stuk van je lijf, <laughs> zou ik zeggen. Dus als je zoiets hebt van oh Lara, ik zit nog in dat, in dat onbewuste, maar ik merk dat ik ergens tegen patronen aan op dat ding, elke keer op mijn pad komen en je wilt dat gaan doorbreken en je wilt de emotionele triggers gaan helen, dan zie ik je super graag donderdag. Ik heb er heel veel zin in. We zijn niet met een mega grote groep. Waarom ook? Omdat ik dan heel makkelijk uh, kan schakelen en omdat we dan maar meer kunnen sparren. Dus uh, heel, zou heel fijn zijn om je daar ook te zien, maar voel even bij jezelf, oké, okay, is het iets voor mij ja of nee? En daarom is het zo belangrijk om even terug te komen op die patronen als er een patroon is van dingen die terug blijven komen, dan dienen we daar iets van te leren. En daar dienen we echt eerst naar op zoek te gaan. Is er nog een belemmerde overtuiging? Is er nog angst? Is het niet meer te vertrouwen? Is het het stukje liefde voor jezelf? Self-love. Dat je echt voelt intrinsiek binnen in jezelf dat je het waard bent. En zo kreeg ik daar straks nog een super mooi berichtje van een love queen. Ha. Ik krijg er altijd zo warm van als ik die berichtjes krijg. En natuurlijk zie ik dat ook in de Facebook voor bij mij verschijnen. En dat is altijd zo mooi ook om terug te krijgen. Is dat een, een, uh, een love queen zei... Lara, ik merk dat ik mezelf steeds meer en meer graag begin te zien. En wat ik daarin terugkrijg, zegt ze... Dat zijn letterlijk bijna haar woorden... Is dat ik nu ook knappere mannen aantrek. En ik zeg, dit is hoe energie werkt... En dat klinkt, dat klinkt misschien wel lullig. En van ja, oké, okay, knappere mannen gaat het daar dan om. Het gaat er zelfs niet om over het stukje uiterlijk. Maar hoe mooier jij jezelf vindt. Van binnen en van buiten. Hoe, veel, hoe een ander kaliber man je daarin ook gaat aantrekken. Ja, omdat dat een soort van spiegel is van jouw interne beleefwereld. En dat kan je heel vaak één op één doortrekken. En dat kan knap van buiten, maar ook knap van binnen betekenen. Ja, hoe meer jij... Jou zelf graag ziet aan de binnenkant en aan de buitenkant hoe een volledig ander kaliber man je gaat aantrekken. Omdat jij vindt dat jij dit waard bent. En hoe stond deze love queen er vroeger in? Ze keek altijd op naar mannen die zij heel knap vond. Omdat zoiets had van, dit is out of my league. Dit is, is not my league. Dit is geen man die voor mij gaat kiezen. Want kijk hoe, hoe ik ben. Ja, maar als jij in die kracht kan gaan staan, het omarmen van je eigen interne wereld, het omarmen van wie je echt bent als vrouw, het om omarmen van jouw perfecties en imperfecties, maar ook het omarmen van jouw schoonheid, van jouw feminine beauty, van jouw feminine power, van jouw feminine sacred energy, dan ga je dat ook aantrekken in je buitenwereld. En daarom komen nu knappe mannen op haar pad. Omdat zij ook haar eigen beauty en schoonheid heeft omarmd. Geloof je voor jezelf dat je het echt waard bent? Ja, en ik wil je echt uitdagen om hier dieper in te gaan graven. En wat ook kan zijn, het kan ook zijn dat je momenteel in de void bent begeeft. Hè. Ik zeg dat altijd tegen mijn Love Queens als je in een traject bent en je blijft gewoon die inspired action nemen, de dingen doen op dagdagelijkse basis om die man dichterbij te brengen, waar dat we in Love Queen volledig, dat is gebaseerd op mijn zeven stappen, waar we echt die deep diving gaan doen, waar dat ik je ook meeneem in die stappen hè. hoe kan je nu echt die man gaan aantrekken die echt ook bij jou past ja. en zeg ik altijd, als je inspired action blijft nemen, als je die inspired action blijft doen dat blijft volgen en er gebeurt niks, dan zit je op dit moment in de void. En ik zeg altijd, ik geloof daar echt oprecht in. En dat is niet wat ik heb uitgevonden, maar wat ook de law of attraction is. Ik geloof dat dit een soort van test is. Een test van het universum. Want ik blijf het op haar afvuren. En wat gaat ze ermee doen? Blijft ze in het vertrouwen staan? Dus in de bovenste ladder van de manifestatieladder? Of grijpt ze elke keer, of ze elke keer weer naar de onderste ladder? Blijft ze in het vertrouwen of gaat ze elke keer terug naar de onderste ladder van manifestatie? Nou, en ik, daarom wil ik het met jullie ook vandaag. En ik, ik ben een beetje in een rant en je ziet, hoe, maar daar is een energie is ook heel belangrijk. En bewust kiezen voor hoge, um, hoge emoties. Bewust kiezen voor emoties op de bovenkant van deze ladder. En er is ook een kantelpunt op die ladder. En dat is echt een keuze maken. Een keuze maken om die vibratie ook hoog te houden. En wat ik ook heel erg teach, en ik ga daar vandaag een stukje, een heel klein stukje over delen. In mijn Love Room gaan we daar nog veel dieper op in en gaan we echt kijken naar, oké, okay, hoe kan je die emoties ook echt shiften? Maar ik wil je vandaag in deze aflevering echt meenemen in een stukje van die emotieladder. En dat is iets ontwikkeld door Esther en Abraham Hicks. Hicks. En die volg ik, ik ga het nog eens opnieuw zeggen, Esther en Abraham Hicks. Hè? Die hebben die emotieladder ontwikkeld. Ik had daar zeker nog zoeken, zeker iets over op, over op YouTube. Super interessant. Esther laat zich channelen door Abraham. Hè? En dat klinkt misschien een beetje raar, maar Abraham komt door Esther heen. Een super interessante story. Ik ga er niet, niet veel over uitwerken. Ik wil het vandaag vooral hebben over de emotieladder. En dat is een heel mooi en ook een heel realistisch hulpmiddel. En de emotieschalen. 1 tot en met 7, dus op die ladder heb je bepaalde emotieschalen. En de emotieschalen 1 tot en met 7, die geven de positieve emoties weer. De emoties 8 tot en met 22, die geven die negatieve emoties weer. En hoe verder naar boven, hoe gelukkiger en prettiger jij je voelt. Ja? En waarom deel ik dit met jou? We hebben het er straks gehad over tekortenergie, energie, wantrouwenenergie, energie En dat heeft ook te maken met deze emotieladder. Hoe lager je op die schaal van die emotieladder zit, hoe ongelukkiger je je gaat voelen. Dus de eerste zeven emoties zetten jou in je kracht en geven, geven positieve emoties weer. En van zeven tot één zit je een opwaartse spiraal. En de emotie van zeven naar beneden, die halen je uit je kracht en zorgen voor een neerwaartse spiraal. En de law of attraction die gaat vooral aansluiten op jouw gevoelens. Dus je trekt aan hoe je je voelt. Ik zeg altijd: je trekt, niet, je trekt niet aan wat je wil. Je trekt aan wie je bent. En wie je bent is ook een heel groot onderdeel daarvan, is je gevoel. Hoe jij jou voelt. De wet, de Law of Attraction, die respondeert op je gevoelens. Sterke gevoelens hebben een sterke energie en trekken ook dezelfde energie aan. Dus hoe sterker jij functioneert op die bovenste drie schalen, hoe beter dat je leven gaat worden. Functioneer je op die onderste drie schalen, dan gaat je leven slechter worden. Dat is nu heel kort op de bocht, maar het is maar dat je een beetje een voorstelling daarbij kan maken. Het is dus heel belangrijk om je op de opwaarts, opwaarts op die emotieschaal te gaan bewegen. Want dan gaat je leven beter en beter worden en ga je ook veel meer in je kracht staan. En dit heeft ook rechtstreeks een impact op jouw liefdesleven. Dus wees daar heel bewust van, van die emotieschalen. Ja, en ik ga, ik neem ze er eventjes bij, ik, ik zit voor mijn computer, dus ik ga ze er heel eventjes bij nemen. Er zijn een aantal stappen van die emotieladder. Ja, en ik ga door die stappen heen. Ja, en beeldjes even in, de eerste punt waarmee ik ga beginnen, is aan de positieve kant van de ladder. De laatste zit aan de negatieve kant van de ladder. Ja, dat, zijn de stappen, dat zijn eigenlijk de stappen van de emotieladder. En kijk maar even bij jezelf waar jij jezelf in herkent. En waarom bespreek waarom, waarom ik dit met jullie, is vooral, of waarom wil ik dat heel graag delen met jullie in deze podcast, is omdat die tekortenergie, de overvloedenergie, de wantrouwenenergie, vertrouwenenergie, zijn zo belangrijk. En die worden mede bepaald door deze emotieladder. Dus het eerste op die emotieladder is vreugde, is blijheid, is kennis, is wijsheid, is inzicht, is kracht, is zelfvertrouwen, is vrijheid, is liefde, is zelfwaardering, is dankbaarheid. Dus echt de vreugde energie. Dat is de hoogste treden van de ladder. En kijk even bij jezelf waar jij voor jezelf het meeste aansluit, als je het dan puur specifiek ook over je liefdesleven hebt. Het tweede is passie. Het derde is enthousiasme, geluk, opgewonden gevoel. Vier is, en je ziet, we gaan altijd een beetje lager in de ladder. Het eerste is vreugde, blijheid, zelfvertrouwen, liefde, dankbaarheid. Het tweede is passie, het derde is enthousiasme. Het vierde is positieve verwachting, geloven en vertrouwen. We zitten nog altijd aan de bovenkant van de ladder. Het vijfde is optimistisch. Het zesde is hoop. Het zevende is tevreden. Tussen treden 7 en 8 zit de omslag tussen negatieve en positieve emoties. De 8 is verveling. 9 is pessimistisch. 10 is frustratie. 11 is overspoeld, overweldigd, bedolven. 12 is teleurstelling. 13 is twijfel. Als jij twijfelt of dit jou gaat lukken, dat je verder komt dan een tweede of derde date, dan bevind je... Be Breng je jezelf terug bij af? Dan is al het werk wat je ooit hebt gedaan voor niks geweest. En ik zeg het nu heel stellig, maar twijfel is een heel lage vibratie op die ladder. Dus je brengt jezelf terug naar af. 14 is je zorgen maken. 15 is verwijten. 16 is ontmoedigd zijn. 17 is boos. 18 is wraak. 19 is haat. 20 is jaloezie. 21 is onveiligheid, schuld, onwaardig voelen. 22 is angst, beklemming, verdriet, depressief, wanhopig, radeloos, verslagenheid, hopeloos, krachtig, machteloos, slachtoffer. Dus je voelt al, oké, mijn energie, ik neem jou mee in die lage vibratie-energie. Je voelt al aan die energie, je zit echt op de onderste treden van de ladder. Dus waar herken jij jezelf in wanneer het over je liefdesleven gaat? In welke emotie van de emotieladder herken jij jezelf? Zit je in punt 1 tot 7 of zit je in alles daaronder? En de kracht, daarom deel ik het ook met jullie, de kracht van de emotieladder is dat je kunt waarnemen waar dat je op dit op, waar dat je op dit moment bevindt op die schaal. En dan, om jezelf de vraag te stellen... Wat is nu de grootst mogelijke kleine stap omhoog? Want het is niet realistisch wanneer dat jij uh, op niveau 21 of 22 zit. Ik neem het er nog heel even bij. 21 is onveiligheid, schuldje, onwaardig voelen. 22 is angst, is verdriet, is depressief, is wanhopig, is slachtoffer zijn, is machteloos voelen... Het, kan niet, het is niet realistisch om te verwachten van jezelf dat je als je op niveau 21 of 22 zit, dat je dan direct naar, naar niveau 1 kunt. Als je depressief bent, kun je niet zomaar van dingen gaan genieten. Of je zomaar gelukkig voelen. Dat is niet realistisch. En je hoeft dat ook niet van jezelf te gaan verwachten. Al is dit heel vaak wel wat we willen. En met die emotieladder kun je stap voor stap die ladder beklimmen. Eén of twee stappen hoger dan weer een stap hoger. Dat is realistisch. En dan zit je in ieder geval weer in die opwaartse spiraal. Ook al zit je nog steeds onderin. Het gaat echt om de beweging naar boven. Welke stap naar boven kan jij vandaag maken wanneer het gaat over je liefdesleven? Want als je één of twee stappen bent opgeschoven, kun je weer één of twee stappen naar boven doen. En zo klim je langzaam uit je eigen dal. En als jij nu een negatieve emotie ervaart, ga dan even naar die als het over je liefdesleven gaat, een negatieve emotie, kijk, het gaat mij nooit lukken, het patroon keert elke keer opnieuw terug, ik stap elke keer opnieuw in datzelfde patroon. Als je een negatieve emotie ervaart, ga dan naar die emotieladder. Op welke treden bevind jij je nu? En welke eerstvolgende treden is voor jou nu realistisch om te voelen? Want stel nu, in het algemeen, ik geef nu een voorbeeld, je bent depressief of je bent wanhopig. Dan sta je op treden 22. Wat zou de eerstvolgende stap voor jou kunnen zijn? Kun je naar treden 21? Treden 21 is dan, uh, ik voel me onwaardig, niet de moeite waard, onveilig. Je geeft jezelf of iemand anders de schuld van de situatie. Of kan je al naar treden 20? Ben je jaloers op mensen die het beter hebben dan jij? Kijk je naar je buren en hebben die een hele mooie relatie en verlang jij daar ook naar en je voelt die jaloersheid binnen in jezelf. Ja, dus kan jij van trede 22 naar trede 21 naar trede 20 en weet, dan is het nog maar een kleine stap naar trede 19 ja, want dan is stap, inderdaad, trede 19 ook mo mogelijk. Wat haat jij aan deze situatie? Waar ben je echt woedend om? En ga dat voelen. En voel dat ook. Dat wil ook niet zeggen dat we niet jaloers mogen zijn, maar kan jij kiezen voor een andere emotie? Ja, of misschien sta je nu op trede 14. Jij maakt je zorgen. Dat is zorgen maken om. En wat kan je dan doen? Jezelf afvragen waar je precies over twijfelt. Twijfel, twijfel is trede Trede 13. Of misschien ben je ergens in teleurgesteld, trede 12. Of maak je direct die sprong naar trede 9? Waar voel ik mij pessimistisch over? En misschien kan je dan direct een sprong maken naar trede 6. Waar hoop ik op? Waar hoop jij op? Waar hoop je op? Dat staat te gebeuren in je liefdesleven. Maar niet alleen van hoop, intrinsiek, binnenin jezelf. En dat is dan de volgende trede, en de volgende, en de volgende, en de volgende. Passie, vertrouwen. En daar gaan we naartoe, naar het stukje passie, naar het stukje vertrouwen. Waar hoop je op is één trede. De volgende trede is, waar geloof je oprecht in dat dit voor jou kan? Geloof je echt dat dit kan? En zo ga je elke keer een trede hoger. Dus vraag jezelf voor nu even af. En laat het me ook weten. Ik vind het super fijn. En, en ik zou dat echt eens jou willen stimuleren. Maar ook dat, dat, dat is heel fijn voor mezelf. Om die feedback ook te krijgen. Als je er naar luistert. Wat is jouw inzicht hiervan geweest? Wat is hetgeen wat je meeneemt? Op welke treden bevind jij je nu op dit moment van die ladder? En waar zou je heel graag naartoe willen? En ook, ik ga nog elke dag door die emotie treden. Als ik iets meemaak, ik word getriggerd, er zijn bepaalde dingen die iets met me doen... ...ga ik nog altijd, oké, okay, waar zit ik momenteel op die ladder? Zit ik in twijfel? Zal er iets in mijn business gebeuren? En ik, ik wankel even, wat bij mij ook zeker gebeurt... Oké, okay, waar bevind ik me nu op deze trede? En wat is de volgende emotie waar ik voor kan kiezen? En dat be bedoel ik met een emotie kan je hierin ook kiezen. Je, dat wil nog niet zeggen dat je die slechtere emoties niet mag doorvoelen. Je mag die doorvoelen, maar je hebt elk moment een keuze om een stapje hoger op die ladder te maken. Wat is jouw allereerste kleine stap om op dit moment te maken? Ik ben er super benieuwd naar.